0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
1: Angebots. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 88. Folge von Scheuber fragt nach. Es wäre jetzt sehr naheliegend zu sagen, Folge 88, apropos FPÖ, ist vielleicht auch ein bisschen abgeschmackt. Aber manchmal gibt es für das abgeschmackt neidige auch einen guten Grund. Den liefert mir diese Woche Martin Klier, Sprecher von Landeshauptfrau Stellvertreter Udo Landbauer. Herr Klier hat mir vor drei Wochen gedroht, dass ich 2024 nur mehr beim AMS auftreten werde können. Die Frage, ob man diese Drohung ernst nehmen sollte, ist unmittelbar verbunden mit der Frage, ob man Herrn Klier an sich ernst nehmen sollte. Und da sind wir tatsächlich bei der Zahl 88, die in der neonazi wohl bekannteste Chiffre für Heil Hitler als der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerd Deimek 2014 ein Pro-Israel-Statement als Presseaussendung abgeschickt hat, staunten die Empfänger nicht schlecht, als sie feststellen mussten, dass sich darin völlig unvermittelt und ohne jeglichen Sinnzusammenhang die Zahl 88 befand. Das war sogar für Herrn Deimek zu arg. Er entschuldigte sich beim israelischen Botschafter, reklamierte bei der dafür verantwortlichen FPÖ-Pressestelle und versicherte. In der an die Pressestelle des Parlamentsclubs übermittelten Version des Textes kam die angesprochene Zahlenkombination nachweislich nicht vor. Wir haben ein Problem in der Pressestelle. Dort müsste man was machen. So etwas darf nicht hinaus. Die Verantwortung in der Pressestelle muss geklärt werden. Nichts leichter als das. Leiter der Pressestelle war damals Erraten, Martin Klier. Der wurde aber keinesfalls sofort gefeuert, sondern im Gegenteil auch noch verteidigt. Und zwar von jemandem, der offenbar auch heute noch eine schützende Hand über klier hält, nämlich vom damaligen FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Der erklärte wörtlich, Nur weil jemand zweimal aus Versehen auf eine Taste drückt, machen wir jetzt kein Theater. Unsere Pressestelle ist absolut tipptopp. Die Vorwürfe sind ein Schmorn. Das ist alles längst geklärt. Die kleine Tochter des Pressereferenten hat zweimal draufgedrückt. Okay, verglichen mit dieser Ausrede ist... Der Hund hat die Hausübung gefressen, eine Erklärung von maximaler Plausibilität und Glaubwürdigkeit. Dieser jämmerliche Schmäh ist wirklich so deppert, dass sogar der FPÖ-Mandatar Deimek öffentlich darauf reagiert hat und zu Kickel gemeint hat, die Geschichte mit der kleinen Tochter sei eine Wuchtel, die ich nicht glaube. Eine Aussage, die der weiteren politischen Karriere des Herrn Deimek nicht zuträglich gewesen sein dürfte. Er wurde im FPÖ-Parlamentsklub verräumt und ist dort jetzt unter anderem Bereichssprecher für Digitalisierung. Das ist angesichts der Vorgeschichte, wenn schon keine Wuchtel, aber immerhin nicht ganz unkomisch. Dass Herbert Kickl mit Widerspruch ganz schlecht umgehen kann, ist ja an sich nichts Neues. Die Frage ist, welche Konsequenzen das für die Zukunft unseres Landes haben wird? Eine andere Frage bezüglich Kikl, die heuer im Sommer von Bundeskanzler Nehammer aufgebracht wurde, darf mittlerweile als beantwortet gelten. Nämlich die Frage, ist Herbert Kickel ein Sicherheitsrisiko für die Republik Österreich? Es oblag dem ehemaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT, Peter Griedling, hier für finale Klärung zu sorgen. Er stellte unmissverständlich fest, Zitat, Kickels Angriff auf den Verfassungsschutz war ein Überfall. Die FPÖ hatte die Absicht aufzuräumen, die ÖVP ließ sie gewähren und die WKStA ließ sich treiben. Besagter Überfall, der in Form einer danach für illegal erklärten Razzia im BVT stattfand, war zuvor sogar vom FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek angekündigt worden. Bei einem AfD-Kongress verriet er völlig ungeniert, dass sich im Innenministerium mit dem BVT eine Zelle gebildet habe, die man eliminieren wolle eine Aktion mit für die Sicherheit unseres Landes verheerenden Konsequenzen, weil daraufhin ausländische Geheimdienste ihre Zusammenarbeit mit Österreich stark reduzierten. Auch das hatte sich laut Griedling schon vorher abgezeichnet. Ich zitiere. Manche Dienste hatten Vorbehalte gegen uns, weil Innenminister Kickel damals an Kongressen von Rechtsextremen teilnahm und die FPÖ mit der Putin-Partei demonstrativ einen Pakt schloss. Die für Kegel wichtigsten Ziele des Überfalls dürften das Extremismusreferat und die Abteilung für Spionageabwehr gewesen sein, da diese beiden stellen gerade Informationen über den russischen Einfluss auf die mit der FPÖ kooperierende rechtsextreme identitäre Bewegung sammelten. Diese Kooperation wurde für Kickel später noch ein größeres Problem, als bekannt wurde, dass Brandon Tarrant, 51-facher Mörder von Christchurch, vor seiner Tat Geldgeschenke an den Capo der österreichischen Identitären überwiesen und sich danach auf die Ideologie dieser Gruppe berufen hatte. Der Capo stand wiederum in regen Telefonkontakt mit Reinhard Teufel, Kickels engsten Vertrauten, damals Kabinettchef im Ministerium heute Clubobmann in Niederösterreich. Ob bei diesen Telefonaten über die bevorstehende Gefahr einer Hausdurchsuchung geplaudert wurde oder nur darüber, wie man Geldspenden von Massenmördern am besten anlegt, ist nicht bekannt. Sehr wohl bekannt ist, dass der Capo zuvor Hakenkreuze auf eine Synagoge geklebt hatte. Was man heute halt so macht, wenn man laut Herbert Kickel ein interessantes und unterstützenswertes Projekt leitet. Und da fällt einem ein Vorfall aus jüngster Vergangenheit ein. In Paris wurden, wie einst in der Nazizeit üblich, Häuser mit Judensternen markiert. Die Täter wurden nun von der Polizei gefasst, wobei sich herausstellte, dass die Täter von Russland finanziert wurden. Das Passt durchaus zu den Ermittlungen, die zur Zeit der Razzia gerade im BVT bezüglich der Identitären liefen. Herbert Kickel hatte gesagt, die Identitären seien eine echte NGO, die diesen Namen auch verdient, weil sie nämlich kein Geld vom Staat bekommt. Wirklich arg, das heißt die Armen mussten sich ihre Hakenkreuze selber bezahlen. Oder ist da doch der Staat eingesprungen? Es muss ja nicht unbedingt der österreichische sein. Das BVT hat sich damals jedenfalls mit den auffällig guten Beziehungen der Identitären zu Russland beschäftigt. Da soll es mehrere Verbindungsmänner gegeben haben und der Kapo und Fidele Hakenkreuzkleber hat sogar erklärt, Putin sei ein großer Staatsmann, wahrer Patriot und ein echter Identitärer. Da stellt sich nun die entscheidende Frage, hat Putin auch Mitgliedsbeitrag bezahlt? Oder war das Umfeld der anderen Spender sogar für Putin zu dubios? Die FPÖ hatte immer eine finanzielle Unterstützung der Identitären bestritten. Das ist mittlerweile zumindest in einem Fall widerlegt. Und dieser eine Fall ist von höchster Symbolkraft. Die Identitären erhielten 1000 Euro Spende von der Grazer FPÖ, also just von jener Teilorganisation, die für einen gigantischen Korruptionsskandal verantwortlich ist, dessen Aufarbeitung trotz massiver Widerstände von Herbert Kickel gerade am Laufen ist. Aber wer weiß, vielleicht wäre ja auch alles viel transparenter gelaufen, wenn jener Plan verwirklicht worden wäre, von dem heimische Medien vor rund einem Jahr berichtet haben. Karin Kneißl soll während ihrer Amtszeit einen eigenen Geheimdienst geplant haben. Welchen Zweck dieser Geheimdienst hätte haben sollen, erschließt sich aus der mittlerweile bekannt gewordenen Tatsache, dass gegen einen Mitarbeiter dieses Projekts wegen Verdachts der Spionage für Russland ermittelt wird. Ein anderer soll den mutmaßlichen Russland-Spion und Wirecard-Milliardenbetrüger Jan Marsalek mit Geheiminformationen unter anderem zur Herstellung des Nervengifts Novichok versorgt haben. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir Karin Kneißl total unrecht tun und sie in Wahrheit einen wirklich effizienten Geheimdienst gründen wollte, mit ihr selbst als wichtigster Agentin. So gesehen erschiene auch ihr Knicks vor Putin unter völlig neuem Blickwinkel. Vielleicht war Karin Kneißl auf Wladimir Putin angesetzt. Quasi als eine Art Venusfalle. Was wäre der Menschheit alles als Spaß geblieben, wenn diese Falle zugeschnappt hätte? Ein bisschen in die Falle gehen kann man auch, wenn man sich als Weinfreund für Weine aus dem Burgund zu interessieren beginnt. Vor allem in die Kostenfalle, denn die Preise gingen dort in den letzten Jahren durch die Decke. Umso wertvoller, wenn man etwas entdeckt, das noch leistbar ist. Ist. Dem Weindepot Neuz ist das mit dem Bourgogne Rouge 20 von rossignol Trapez gelungen. Ein wunderbar dichter und erdiger Burgunder, für den man keinen eigenen Kredit aufnehmen muss. Prost! Ob sich Österreich allein vom sicherheitspolitischen Standpunkt her einen Kanzler-Kickel wird leisten können, erscheint mir als fraglich. Ein Mann, der dazu sehr viele Erfahrungen gesammelt hat, ist heute mein Gesprächsgast. Es ist der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Peter Griedling. Guten Tag, Herr Griedling. Bis gut, Herr Schreiber. Ich habe Sie vorhin zitiert mit der Feststellung, Kickels Angriff auf den Verfassungsschutz war ein Überfall. Die FPÖ hatte die Absicht aufzuräumen, die ÖVP ließ sie gewähren und die WKSDA ließ sich treiben. Wie haben Sie diesen Überfall damals erlebt?
3: Ja, eigentlich, ich war nicht im Amt. Ich war bei einer Einvernahme. Im Back, als ich telefonisch äh, über das über die Faktum der Hausdurchsuchung äh, informiert wurde. Äh, das heißt, die erste Phase habe ich persönlich nicht live miterlebt. Ich kenne sie nur aus den Schilderungen meiner Kollegen. Und äh, da ist es wirklich so abgelaufen äh, wie ein Überfall. So ist es bei Ihnen angekommen. Und das ist meine...
2: Äh, Wahrnehmung aus ihren Erzählungen heraus. Äh, Kiklisch-Generalsekretär Goldgruber wollte noch vor der Razzia von Ihnen eine Liste der verdeckten Ermittler in rechtsextremen Kreisen. Hat er dazu gesagt, warum er die braucht? Äh,
3: ja, er hat äh, äh, gefragt nach einer solchen Liste. Äh, das war in einem Vorgespräch vor einem nationalen Sicherheitsrat. Äh, und wir haben dann Insofern darauf reagiert, als dass ich dann meine Leute instruiert habe, auf keinen Fall irgendwelche Namen bekannt zu geben, aber doch zumindest zu sagen, wo wir oder in welchen Bereichen wir seitens des Rechtsschutzbeauftragten
2: Genehmigungen hatten, auch verdeckt zu ermitteln. Ich nehme an, normalerweise haben solche Leute einen speziellen Schutz, die als verdeckte Mittler tätig sind.
3: Ja, selbstverständlich. Und äh, die Identitäten werden auch nicht preisgegeben, genauso wenig wie die Identitäten von Quellen. Und wir haben hier also nur sehr allgemein auf diese Frage geantwortet, indem wir eben gesagt haben, ja, es gibt im Bereich Rechtsextremismus mehrere erweiterte Gefahrenerforschungen, äh, wo verdeckte Ermittlungen als Ermittlungsmaßnahme
2: seitens des Rechtsschutzbeauftragten genehmigt war. Ein wichtiges Ziel der Razzia waren das Extremismusreferat und die Abteilung für Spionageabwehr. Der ehemalige Identitätssprecher Alexander Markovic ist bei Russia Today aufgetreten und hatte beste Kontakte zur neofaschistischen Gruppe des Putin-Freundes Alexander Dugin. War diese Partie auch Gegenstand der Beobachtung?
3: Ganz generell äh, muss man sagen, war Gegenstand der Beobachtung, inwieweit die rechte Szene äh, seitens Russlands genutzt wird, um Einfluss in den Zivilgesellschaften in Westeuropa zu haben und diesen Einfluss in Zivilgesellschaften, aber auch in der Politik auszuüben. Sie verstehen, dass ich auf explizite Ermittlungen hier nicht eingehen kann.
2: An sich ist ja die Unterstützung von rechtsextremen Organisationen durch Moskau kein österreichisches Spezifikum, sondern kommt in der ganzen EU vor. Wie geht man in Europa mit diesem Sicherheitsrisiko um?
3: Naja, es ist also grundsätzlich ja. Man weiß, dass es hier viele Verbindungen gibt. Allerdings ist es relativ schwierig, dann sagen mal strafrechtlich relevante Finanzflüsse nachzuweisen. Äh, wichtig ist es, dass äh, auch der Politik bekannt wird, dass auf diesem Weg äh, Einfluss geübt wird. Einfluss auf politische Entscheidungen, Einfluss äh, auf äh, Entscheidungen oder auf die Diskussionen in der Zivilgesellschaft. Und da, äh, und Sie haben das richtigerweise festgestellt, ist es in Europa durchaus bekannt, äh, dass es hier äh, seitens der rechten Parteien äh, zum Weiterverbreiten von russischer Staatspropaganda kommt äh, und andererseits auch, äh, dass äh, gerade in den russischen Medien rechte Politiker oder Rechtsaktivisten äh, ein breites Podium erhalten, um ihre Meinungen darzulegen. Das soll offensichtlich auch nach innen
2: ich habe gerade vorhin berichtet, aktuell der Fall aus Paris, wo es zu antisemitischen Schmierereien kam. Ja. Die Täter wurden gefasst und es hat sich herausgestellt, sie wurden von Russland finanziert. Sind solche Ermittlungen dann letztlich Glücksfälle, dass man so auf sowas draufkommt? Oder welche Möglichkeiten haben da die Behörden, näher an die Wahrheit heranzukommen?
3: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Uh, nämlich uh, inwieweit, wie es gelingt, erst einmal die Finanzierungsflüsse tatsächlich nachzuweisen und dann auch nachzuweisen, dass diese Finanzierungsflüsse strafrechtlich relevant sind. Uh, das ist gerade bei solchen uh, Aktivitäten immer eine besondere Herausforderung. Uh, das haben wir auch im Bereich der Terrorismusfinanzierung immer wieder gehabt, weil auch hier gab es immer diese Schwierigkeit, konkret nachzuweisen, wofür gesammelte Gelder äh, beispielsweise dann für welche terroristischen Aktivitäten die verwendet wurden. Das ist dann ein sehr sehr schwer zu führender Beleg und ähnlich ist es auch bei diesen Finanzierungen, äh, die die rechte Szene betrifft.
2: Die Russland-Beziehungen der FPÖ waren ja schon vor der Razzia ein Problem für unsere Sicherheit. Wie hat sich das geäußert?
3: Ja, es gab natürlich immer wieder Hinweise darauf und äh, jetzt die Beziehung zwischen der FPÖ und Russland. Ist ja gerade in Österreich nichts Neues gewesen. Die FPÖ war ja teilweise selbst stolz auf diese Beziehungen und hat doch diese Beziehungen auch immer wieder öffentlich gemacht. Wie viele tatsächliche Beziehungen es gibt und wie viele Beziehungen im Verborgenen noch abgelaufen sind und die möglicherweise strafrechtliche Qualität haben, das lässt sich schwer sagen, diese Beziehungen Russlands zu rechten Parteien, zu rechten Organisationen in ganz Europa waren bekannt und waren kein österreichisches Spezifikum. Aber es war natürlich auch klar, dass diese Beziehungen von österreichischen Politikern zu russischen bekannten Aktivisten natürlich auch im Ausland aufgefallen sind.
2: Auf jeden Fall hat die Razzia selber dann doch etwas ausgelöst diesbezüglich, dass bei ausländischen Diensten eine gewisse Einschränkung der Zusammenarbeit äh, gegeben hat. Wie hat, das, wie hat sich das geäußert?
3: Ja, also die Einschränkung der Zusammenarbeit war ja nicht nur äh, nicht nur basierend auf, äh, auf äh, den Russland-Kontakten, sondern die Einschränkung der Zusammenarbeit ergab sich aus der Gesamt... Gemengelage nach dem 28.2.18, .18, also nach dem 28.2.18, dem Tag der Hausdurchsuchung und den darauf folgenden Berichterstattungen. Und hier ist es natürlich schon so, dass die Dienste besorgt wurden über diese Transparenz, die hier plötzlich aufgetreten ist und wie nachrichtendienstliche... Informationen oder nachrichtendienstliche Interessenslage in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Ja, das ist ein Faktum, mit dem hatten wir zu kämpfen. Und das hat dann letztendlich auch, äh, nachdem äh, im Falter äh, das Faximile eines finnisches Dokuments abgedruckt war, auch dazu geführt, dass es eine Evaluierung der Informationssicherheitsmaßnahmen im BVD
2: durch ein internationales Evaluierungsteam im Jahr 2019 gab. Welche Konsequenzen hat das zum Beispiel in der Terrorismusbekämpfung, wenn die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten beeinträchtigt ist? Grundsätzlich
3: gilt es einmal festzuhalten, dass ich nicht davon ausgehe, dass terrorismusrelevante Informationen, also Informationen, die tatsächliche Anschlagsmöglichkeiten etc. betroffen hätten, vor Österreich geheim gehalten worden wären. Die wären uns jedenfalls mitgeteilt worden, das ist überhaupt keine Frage. Es hat allerdings andere Dinge gegeben, internationale Arbeitsgruppen, in denen wir dann eben nicht teilgenommen haben, wo wir uns zum Teil ja auch
2: freiwillig zurückgezogen haben. Kann uns wieder passieren, dass es zu solchen Einschränkungen der Zusammenarbeit kommt oder glauben Sie, war das damals eine einmalige Situation?
3: Also die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit folgt ihren eigenen Gesetzen und es ist ein Charakteristikum der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit, dass diese äh, oft ja äh, nicht völlig transparent erfolgt, weil natürlich auch die Nachrichtendienste klar abwägen, welche Informationen sie mitteilen oder nicht. Und da geht es weniger darum, äh, wie der Partnerdienst damit umgeht, sondern wie der Nachrichtendienst seine eigenen Quellen, seinen eigenen Informationsbeschaffungsmethoden etc. schützen kann, damit hier kein Rückschluss gezogen werden kann und damit eventuell langfristig aufgeplante und aufgebaute Nachrichteninseloperationen nicht gestört.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Im Vorjahr wurde bekannt, dass Karin Kneißl während ihrer Amtszeit als Außenministerin einen eigenen Geheimdienst geplant hat. Das hat als erstes eigentlich ein bisschen fast lustig geklungen, weil man Karin Kneisel jetzt nicht mehr sehr, sehr ernst nimmt, aber mir ist also mittlerweile ein bisschen das Lachen vergangen, weil ich mir angeschaut habe, wer damals bei diesem Projekt dabei gewesen wäre. Unter anderem ein Mann, gegen den wegen Spionage für Russland ermittelt wird und ein anderer, der den mutmaßlichen Russlandspion und Wirecard-Milliardenbetrüger Jan Maserlik mit Geheiminformationen versorgt haben soll. Das klingt dann doch ein bisschen beunruhigend. Wie, wie sehen Sie das?
3: Ja, also grundsätzlich denke ich einmal, äh, seien solche Diskussionen und solche Gedankenspiele ja öfter schon erfolgt äh, und inwieweit diese äh, eine reale Umsetzung äh, hatten oder inwieweit diese auch tatsächlich ernsthaft diskutiert äh, worden sind. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kenne auch diese Informationen. Ich kenne auch ein Organigramm, in dem dargestellt wird, wie eine Sicherheitsabteilung ausschauen könnte äh, im Außenministerium. Die Frage, äh, ob diese Sicherheitsabteilung eine größere, äh, eine Vergrößerung der bestehenden Sicherheitsabteilung äh, lediglich gewesen wäre, oder ob diese Sicherheitsabteilung wirklich als Nachrichtendienst dann tatsächlich agiert hätte oder äh, agieren hätte sollen. Das ist etwas, was äh, unbeantwortet geblieben ist bis heute.
2: Hat sich Ihnen ein Sinn erschlossen, was dieser Geheimdienst hätte tun sollen, konkret?
3: Ja, wie gesagt, also das, was mir bekannt ist, sind äh, Funktionen, die die Sicherheitsabteilung des Außenministeriums zum damaligen Zeitpunkt bereits hatte. Äh, dass die zum Teil ausgebaut worden wären. Aber dass hier eine äh, reine nachrichtendienstliche Kompetenz dazugekommen wäre, ist mir so nicht erinnerlich. Äh, aber natürlich äh, kann ich das nicht ausschließen. Und die Frage ist ja auch, äh, von wem gehen diese die Energie in diesen Vorschlägen aus? Geht es aus von den Leuten, die Sie zitiert haben? Eigeninteresse vorhanden gewesen wäre, oder gab es hier ein übergeordnetes
2: politisches Interesse seitens der Außenministerin? Das ist für mich nicht klar. Hätte man sich da seitens des BVDs überhaupt irgendwie dagegen wehren können oder versuchen Einfluss zu nehmen? Oder ist man da quasi machtlos dem ausgeliefert?
3: No, ich denke nicht, dass man da machtlos ausgeliefert gewesen wäre. Es hätte hier sicherlich einen Diskussionsprozess gegeben und von einem Gedankenspiel, das auf beamteter Ebene entwickelt wird, bis hin zu einer politischen Umsetzung ist ja ein weiter Weg. Und das wäre ohne die Einbindung von existierenden Organisationen in diese Diskussion, insbesondere wegen überlagernder
2: Zuständigkeiten, wohl kaum möglich gewesen. Der renommierte Bellingcat-Investigativjournalist und Putin-Kritiker Christo Rosef hat auf Nachfrage der Financial Times erklärt, dass er Österreich verlassen musste, von Mitarbeitern unseres von russischen Agenten unterwanderten Geheimdienstes bespitzelt wurde. Hat diese alarmierende Aussage in Österreich zu irgendwelchen Konsequenzen geführt? Also der Punkt ist,
3: ich kann die Behauptung von Christoph Grosseff nicht nachvollziehen, was ich sehr wohl weiß, dass gegen Christoph Grosseff eine Gefährdungslage gab und dass wir uns aufgrund einer Intervention aus dem Unmittelbaren Umfeld von Christoph Krozew äh, auch um dieses Thema angenommen haben und dass es hier mit ihm Kontakt gab, um abzuklären, welche konkrete Gefährdung hier vorliegt. Christoph Krozew in seiner äh, und seine Art äh, der Ermittlung äh, exponiert ihn natürlich schon sehr und wenn man sich äh, die Aktivitäten anschaut, die seitens Russland gegenüber kritischen Journalisten entwickelt werden, dann weiß man, dass hier eine reale Gefährdungslage vorliegen
2: kann. Aber er nennt ja auch ganz konkret Mitarbeiter des österreichischen Geheimdienstes, also zumindest die ehemalige, und gegen den einen wird er auch nun tatsächlich ermittelt wegen Spionage für Russland. Löst das was aus oder versucht man das eher unter den Teppich zu kehren und sagen, das kann Nein, nur ein okay, Einzelfall gewesen sein? man versucht
3: unter den Teppich zu kehren Uh, und uh, muss auch sagen, uh, ich bin hier ein bisschen irritiert, uh, denn uh, diese Beziehung von dem Beamten, den Sie hier uh, meinen, zu Christoph Krozew, ist mir nicht bekannt. Das wäre auch nicht seine Zuständigkeit gewesen. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er uh, hier einen offiziellen Kontakt zu Krozew hatte. Allerdings ist bei dem Beamten auch zu berücksichtigen, uh, dass er... Es kommt immer darauf an, wann diese Kontakte waren, dass er ja äh, nicht immer im Soll des BVD bestanden ist.
2: Jetzt ganz generell, unabhängig von den jüngsten Entwicklungen, galt Wien speziell immer auch als Spionparadies, speziell auch für russische Spione. Woher kommt dieser Ruf?
3: Naja, ich denke, das kann man als interessierter Bürger in den Verfassungsschutzberichten der letzten 20 Jahre nachlesen. Äh, Österreich Aufgrund seiner geografischen Situation, äh, vor allen Dingen vor 1989, äh, war er schon einmal interessant, weil ein Teil Österreichs in den damaligen Ostblock hineingeragt hat. Wien als Stadt der Begegnung, als Sitz von internationalen Organisationen, äh, beherbergt sehr, sehr viele Diplomaten und nicht alle Diplomaten gehören dem diplomatischen Dienst an. Einige von ihnen sind auch Nachrichtendienstoffiziere unter diplomatischer Abdeckung oder unter anderen Abdeckungen. Also das heißt, diese Dinge gab es schon immer. Dann die Einreise von Delegationen ermöglicht es natürlich auch, äh, größeren Delegationen einzureißen und hier alle Delegationsteilnehmer immer im Blick zu haben, was sie tun oder wie sie sich im Schengen-Raum dann verteilen, ist auch eine, eine Mission Impossible, wenn man so will. Und was man auch dazu sagen muss, in Österreich hat nach dem Zweiten Weltkrieg Spionage lange als ein Kavaliersdelikt gegolten, äh, und äh, die Strafdrohungen waren dementsprechend niedrig und die Strafverfahren, äh, ja, äh, zum Teil aussichtslos. Hier haben wir, wenn es solche Fälle gab, eher den stillen Weg vorgezogen, so dass Personen, die Legitimationskarte entzogen wurde und dass die Mitglied die,
2: die Entsendestaaten aufgefordert wurden, die Personen zurückzunehmen. Allein die Masse an Spionage-Satellitenschüsseln auf Wiener Hochhäusern ist immer wieder aufs Neue faszinierend. Kann man da nichts dagegen unternehmen?
3: Naja, also die Frage, die Frage ist für mich, äh, äh, woher nimmt man die Gewissheit, dass es sich hierbei um Spionageantennen handelt? Äh, denn äh, das natürlich
2: sie werden von ausländischen Geheimdiensten als solche
3: bezeichnet einmal grundsätzlich wenn man sich anschaut, die Dächer der Botschaften sind auch die Botschaften westlicher Länder mit genau den gleichen äh, Satellitenschüsseln verziert und äh, hier stellt sich die Frage geht es hier um eine geschützte satellitengestützte Kommunikation mit zu Hause äh, oder worum geht's bei diesen Dingen ohne konkret zu wissen auf welche Satelliten das Ganze gerichtet ist, was dort äh, übermittelt wird etc., äh, lässt sich eine Beurteilung, ob dies ein Spionage, eine Spionageeinrichtung ist, quasi nicht feststellen.
2: Es gibt aber tatsächlich einen Trend in den letzten Wochen und Monaten, nämlich, dass in Europaweit das Bespitzelungsnetzwerk in seiner Gesamtheit nicht mehr so gut funktionieren soll, weil das für seine Wartung zuständige technische Personal gezielt ausgewiesen wurde. Das ist in einigen europäischen Ländern passiert. Wäre das eine Strategie, die in Österreich auch möglich wäre?
3: Ja, natürlich gibt es diese Spezialverwendungen in den Botschaften. Also, also Genau jene, die dafür sorgen, dass äh, sichere Kommunikation mit dem Heimatstaat möglich ist, dass dieses technische Unterstützungspersonal äh, gerade bei Reduzierungen äh, möglicherweise stärker betroffen ist als das eigentliche diplomatische Personal. Das kann durchaus so sein. Äh, allerdings fehlen mir hier konkrete... Zahlen und Informationen, um hier irgendetwas dazu zu
2: sagen. Rund ein Drittel aller in Österreich akkreditierter russischer Diplomaten sind vermutlich Spione. Nützen Ausweisungen da was oder werden die sofort eins zu eins durch neue Spione wieder ersetzt?
3: Sie haben einen wichtigen Punkt äh, angeschnitten. Erstens einmal, äh, ja, es gibt nachrichtendienstliches Personal an Botschaften. Die gibt es in beinahe jeder Botschaft. B. Eine Ausweisung wirkt auf die Gefahr, dass man im Wege der Retaration, also der Vergeltung, sozusagen selbst auch Ausweisungen erlebt. Und dann kommt es natürlich stark darauf an, wie groß die Botschaften sind. Wenn Sie heute einen Russen nach Hause schicken und im Gegenzug wird ein österreichischer Diplomat aus Russland nach Hause geschickt, dann können Sie sich vorstellen, dass das für die kleine österreichische Botschaft größere Auswirkungen hat als für die große russische Botschaft. Also das sind so Dinge, die man auch hier in Betracht ziehen muss. Und natürlich besteht die Möglichkeit, im Akkreditierungsverfahren auch darauf hinzuweisen, dass es sich bei der vorgeschlagenen Ersatzperson um einen Nachrichtendienstler handelt. Dann besteht auch die Möglichkeit, die Akkreditierung zu verweigern und den Entsendestaat aufzufordern, jemand anderen zu senden. Das ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen.
2: Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst schreibt von einer neuen Strategie Moskaus, wonach Agenten nicht mehr unter diplomatischen Schutz, sondern unter einem anderen Deckmantel tätig werden. Beispielsweise als Mitarbeiter einer Presseagentur, der russischen Handelsvertretung oder eines Kulturvereins. Was ist der Sinn dieser Strategie und wie kann man solche Agenten enttarnen?
3: Naja, die, die nicht-diplomatischen Abdeckungen äh, sind ja nichts Neues, ne? Also die gab es immer schon, dass äh, Personen auch, äh, die bei Fluglinien beschäftigt waren oder äh, bei äh, Zeitungsredaktionen oder als Korrespondenten hier waren, äh, solche nachrichtendienstlichen Funktionen innehatte. Das ist also kein neuer Trend, sondern das ist etwas, das schon seit vielen, vielen Jahren besteht. Äh, auch hier gilt, dass man natürlich hier etwas leichter äh, äh, Personen zurückweisen kann weil sie keine entsprechende starke äh, durch eine Konvention abgedeckte äh, Funktion haben. Aber man muss natürlich auch hier den Beweis erbringen, dass die Person entsprechend nachrichtendienstlich tätig ist. Und das ist doch herausfordernd, weil es oft eine sehr intensive und lang andauernde Beobachtungsarbeit und Ermittlungsarbeit ist.
2: Hat man da überhaupt Erfolgserlebnisse oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen?
3: Naja, es gibt vereinzelte Erfolgserlebnisse, aber ich bin überzeugt,
2: dass man bei weitem nicht alles sieht, was vorkommt. Putins derzeit wohl schlagkräftigste Waffe ist die Desinformation. Zum einen über die Aktivitäten seiner Trollfabriken in den sozialen Medien, zum anderen über die Finanzierung von rechtsextremen Alternativmedien in Westeuropa. Was können wir diesen Angriffen entgegenhalten?
3: Das Erste ist einmal, es ist enorm schwierig, das überhaupt zu erkennen. Ich glaube, gerade die jüngste Diskussion um einen deutschen Journalisten hat gezeigt, Uh, wie wie schwierig das ist und uh, uh, ja und ich denke das ist nicht nur bei uh, Personen im Journalismusbereich so das ist auch bei den Informationen die man auf sozialen Netzwerken sieht und wenn Sie sich nur uh, in Erinnerung rufen uh, die Fake News uh, welche welche Qualität mittlerweile uh, Fakes durch äh, künstliche Intelligenz erhalten, dass man kaum mehr in der Lage ist, sie als, als auch informierter Laie noch zu erkennen, dann wissen Sie, dass das schon eine enorme Herausforderung ist und dass wir hier äh, äh, vor großen Schwierigkeiten stehen. Äh, es gibt zahlreiche äh, Initiativen, die sich mit Desinformation beschäftigen, die behilflich sind beim Erkennen von Desinformation, aber auch beim Erkennen von Fakes. Aber auch diese äh, Organisationen stehen vor dem gleichen Problem, äh, dass es technisch mittlerweile sehr, sehr schwer geworden ist, äh, diese Bele also diese Nachweise äh, zu führen. Da stehen wir in der Tat vor einer großen Herausforderung. Aber ich möchte an dieser Stelle auch betonen, es reduziert sich im Moment das Interesse immer auf rein die russischen Aktivitäten. Es gibt auch Aktivitäten zahlreicher anderer Dienste. Und Um den ehemaligen deutschen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zu zitieren, hier gilt es auch einen 360-Grad-Blick zu haben. Wo sehen Sie noch
2: die Gefährdung durch Desinformation? Woher
3: kommt das noch? Naja, ich denke, man muss mit Desinformation in allen Bereichen rechnen. Äh, konkret, wo es so massiv gesteuert wird, äh, dann, äh, wie es äh, gerade von russischer Seite eine Zeit lang war, wo sich alles darauf konzentriert hat, ja, äh, das ist etwas, was offensichtlich war. Aber denken Sie an die ganzen Konflikte. Denken Sie an die ganzen kriegerischen Konflikte, die auftreten. Die Wahrheit ist das erste Opfer auf dem Schlachtfeld. Und wenn Sie jetzt Dinge sehen, beispielsweise über die Berichterstattung, über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas, dann wissen Sie auch nicht, ob alles das, was hier gezeigt wird, echte Information ist oder manipulierte Information. Und das ist mit den Mitteln, die heute zur Verfügung stehen, relativ einfach zu machen.
2: Es ist ja manipulierte Information mittlerweile auch ein eigenes Geschäftsfeld geworden, mit dem man sehr viel Geld verdienen kann. Und gerade bei den, wenn man sich Putins Trollfabriken anschaut, dann hat sich ja das teilweise sogar schon von denen entkoppelt, dass die quasi so äh, Gründergedanken waren für neue äh, Entrepreneure in, in, in den sozialen Medien, die sich auf äh, Fake News herstellen, konzentrieren und äh, die gar nicht mehr dafür den extra Auftrag von Moskau brauchen, weil sie einfach in dem Sinne selber machen, weil sie damit ein Geschäft machen. Was kann Staatssicherheit da tun? Wie kann man hier irgendwelche Sicherheitsschranken noch einziehen? Oder ist es ein aussichtloser Kampf?
3: Mir fällt es schwer, diese Frage zu beantworten, und ich sage Ihnen gleich, warum. Sie schildern hier eine Herausforderung, vor der man steht, und Sie wissen dass in einem Rechtsstaat halt Maßnahmen nur aufgrund der Gesetze gesetzt werden können. Daher wäre für Österreich zum Beispiel erforderlich, dass wir in diesen Bereichen auch äh, entsprechende Straftaten und dazu korrespondierend Behördenbefugnisse haben. Äh, ich kann dem Direktor der Direktion für, für Staatsschutz und Nachrichtendienst nur Recht geben, wenn er immer wieder darauf hinweist, dass wir in Österreich derzeit nicht in der Lage sind, Messenger-Dienste zu überwachen. Damit hat sich die Situation für die Ermittler deutlich verschlechtert im Vergleich zu vor 20 Jahren, wo es diese Technologien noch nicht gab und wo man noch telefonieren musste. Heute telefoniert niemand mehr oder kaum mehr jemand. Viele nutzen für die Kommunikation Messenger-Dienste und den Komfort der Verschlüsselung. Und äh, damit erleidet die Überwachung hier natürlich einen massiven Nachteil. Äh, das könnte man äh, gesetzlich regeln. Es ist auch technisch möglich, das zu machen. Aber in Österreich hat der Verfassungsgerichtshof im Jahr 2019 äh, dieses Paket gekippt. Und seitdem haben wir diesen Zustand, dass halt äh, viele Bereiche, in denen wir an und für sich rechtlich befugt wären, abzuhören, äh, nicht mehr sage ich mal, erfolgversprechend abgehört werden können. Und jetzt sind wir bei der künstlichen Intelligenz und bei Fake News genau vor dem gleichen Problem. Verstehen Sie mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, ein Rufer zu sein und zu sagen, wir brauchen neue Abhörmöglichkeiten etc. Nein, wir brauchen eine offene Diskussion über... Die Entwicklungen, die stattfinden über mögliche Gegenreaktionen und wie man technisch darauf reagieren kann äh, und wie man äh, eine Grundlage schafft, dass die Behörden in der Lage sind, hier rechtsstaatlich darauf zu reagieren. Und diese Diskussion muss möglich sein in einer offenen Art, ohne dass man gleich als Befürworter des Überwachungsstaates hingestellt wird. So sollte man diese Diskussion führen können.
2: Herr Gretling, in all den Jahren, in denen Sie diesen Job gemacht haben, haben Sie sehr viel Erfahrung gemacht mit parteipolitischem Einfluss auf das, was im Innenministerium passiert, vor allem parteipolitische Personalbesetzungen. Was müsste sich da ändern?
3: Ich sehe hier eher keine Möglichkeit einer großen Änderung, denn dass die jeweilige Partei, die ein Ministerium führt, darauf verzichtet, eigene Bewerber. Äh, zu forcieren, äh, das wird so nicht eintreten. Für mich in der Zeit war das Entscheidende, dass die Personen, die hier als Kandidaten äh, existiert haben, dass diese Personen über die notwendigen Fähigkeiten und das notwendige Wissen verfügt haben, äh, diese Position auch tatsächlich auszuüben. Ihre parteipolitische Einstellung äh, muss hinter den Aufgaben, die sie am Arbeitsplatz haben, dargestellt werden. Und das wäre auch normal. Aber ansonsten muss man fairerweise auch sagen, dass die österreichische Verfassung allen öffentlichen Bediensteten zugesteht, eine politische Einstellung, welche auch immer, zu haben. Und das ist etwas, ja, das muss man einfach so akzeptieren, weil es auch so in der Gesellschaft gewünscht ist. Aber entscheidend ist, dass nicht die Parteipolitik die Vollziehung dominiert, sondern die Rechtsstaatlichkeit
2: die Vollziehung dominiert. Das ist zweifelsohne eine sehr schwierige Übung. Ich sage trotzdem, möge sie gelingen. Danke, Herr Gretling, für das Gespräch. Bitte sehr, Herr Schäuber. Das war die 88. Folge von Schäuber fragt nach. Allfällige inhaltliche Verantwortung dafür kann ich jederzeit zurückweisen, denn ich habe gleich zwei Töchter, die ganz bestimmt schon irgendwann irgendwo zweimal versehentlich auf eine Taste gedrückt haben. Nächste Woche gibt es dann das schon vor 14 Tagen angekündigte Gespräch mit Vizekanzler Werner Kogler. Für heute sage ich, danke fürs Zuhören.